0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Gurias do Vinho. Eu sou Andreia Debon e falo aqui da região do Vêneto, na Itália. Olá, gurias e gurias!
1: Eu sou a Alexandra e falo do Rio Grande do Sul-Brasil. Esse é o último episódio do Gurias do Vinho de 2022. E a gente vai conversar sobre um assunto que ganhou muita repercussão no mundo do vinho. Este ano, aliás, nos últimos anos, né? Marcados por muitas conquistas de selos de indicação geográfica para o vinho brasileiro. Gente... Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já soma 12 indicações geográficas para vinho, sendo que a última conquista, agora de 2022, foi bem importante, uma denominação de origem, primeira DO específica para espumantes no novo mundo, a DO Altos de Pinto
0: Bandeira na Serra Gaúcha. Ali, tu sabes que são essas, essas certificações são muito importantes, tanto para quem produz né, o vinho, quanto para quem consome. Significa que este é o reconhecimento da qualidade e das características da bebida nacional. Em resumo, assim, né, essas indicações, certificações geográficas, elas indicam de onde vem o produto, a sua localidade, a sua origem, enfim, o seu terroir. Só para a gente citar alguns exemplos né, desse tipo de certificação, o vinho do Porto, em Portugal, foi a primeira indicação geográfica do mundo do vinho. Isso aconteceu em 1776. 56. Nós podemos aqui citar também Champagne, na França, Rioja, na Espanha, Barolo, aqui na Itália, e Chianti, também aqui na Itália, Bordeaux, na França, entre outros. No Brasil, uma lei regulamentou as indicações geográficas a partir de 1996. Pois é, Andréia. E para descomplicar um pouco
1: esse tema, porque ele parece, assim, bem difícil, né? Na verdade, ele é um pouco complicado. Então, é, o tema da indicação geográfica do vinho brasileiro, o ideal é a gente pensar que ela também se aplica para produtos que a gente conhece também. Não é só para vinho. Essas indicações geográficas, elas funcionam pro queijo, pro
0: chocolate, pro café, até para nossa cachaça. Bom... Então eu acho que vamos começar, né, Ali, fazendo o nosso primeiro brinde, porque vamos já brindar, porque se a gente sabe que é uma conquista pro vinho brasileiro, então a gente precisa fazer um tchim, tchim. vamos ao nosso primeiro brinde, tchim-tchim. as 12 indicações geográficas do vinho brasileiro. Exato.
1: <risos> Então, não pensem vocês que vamos nos aventurar sozinha a falar sobre esse tema tão rico e amplo para o vinho brasileiro. Para saber mais sobre a importância dessas certificações, a
0: gente tem hoje uma super convidada. Quem é ela, Andréia? Ali, a convidada desse episódio é uma guria que é super entendida do assunto porque ela convive com pesquisadores com especialistas no assunto, que são pessoas que, de fato, vão a fundo nesse tema. E a gente convidou, então, para participar do nosso podcast, a jornalista da Embrapa Uva e Vinho, que é a instituição, como eu comentei, responsável por muitas pesquisas do setor vitivinícola, que é a Viviane Zanella. Seja muito bem-vinda, minha amiga Viviane Zanella. Bem-vinda, Vivi. Oi,
2: gente. Bom <risos> dia. Obrigada, Guias. Um grande prazer estar aqui com vocês falando assim, de matemática que é tão importante pra gente para todo vinho brasileiro, né? E
0: a Vivi tá na Embrapa o Vivinho há 20 anos, né, Vivi?
2: Isso aí, há 20 anos. Quando eu cheguei aqui na unidade, já tinha sido concedida a primeira indicação lá pro Vale dos Vinhedos. Mas a partir daí eu pude acompanhar toda essa movimentação e ajudar na divulgação, né, de todas as conquistas que a
1: gente veio tendo ao longo desse período. Eu não sei, Andréia, mas eu acho que antes de a gente entrar no tema das indicações geográficas, a gente podia pedir para ela explicar um pouco o que é a Embrapa. Eu Acho que sim, né? com certeza. Uhum. Claro que sim, gurias. A Embrapa é a
2: empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós somos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e temos como função fazer uma série de pesquisas por todo o Brasil. A nossa sede fica em Brasília e em todos os estados nós temos unidades da Embrapa que trabalham com produtos ou temas específicos. A nossa unidade é Embrapa ou Vivinho, a nossa sede fica aqui em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Nós nós temos uma estação experimental em Jales, em São Paulo, e outra também em Vacaria, mas nós temos diversos trabalhos de pesquisa por todo o Brasil, trabalhando desde a viticultura tropical, viticultura de inverno e até aqui a de clima temperado, que é a mais tradicional.
0: Ótimo, então sim, a Embrapa é uma instituição super reconhecida também, né? E para as pessoas, uh, por exemplo, a, a Embrapa também ela faz pesquisas com, com novas variedades de uvas, né? Então, algumas variedades, por exemplo, sem a sementinha dentro né? É porque são são modificadas geneticamente pelo laboratório da Embrapa, né, Vivi? É, na verdade
2: funciona assim. Aqui na unidade nós temos uma série de linhas de pesquisa, né? E nessas linhas de pesquisa, a gente tem, por exemplo, assim, um dos nossos carros-chefes é exatamente o nosso programa de melhoramento genético, como disse a Andreia. E nós temos três linhas. A primeira é que trabalha com essa viticultura de mesa, que é no desenvolvimento de cultivares, né? sem sementes, que é a grande maioria que está se buscando né, que o mercado está querendo e também nós temos outras duas linhas que é para cultivares para vinho e outras para sucos de uva por exemplo, a elaboração de suco de uva na região semiárida só, tá, só foi possível viável uh, economicamente em função dos cultivares Magna e Isabel Precoce que garantiram essa produção e o legal dessa produção lá na, nessa região mais tropical é que tu consegue produzir uva todos os dias, né? Tu maneja a videira com questão de irrigação, enfim, e alguns processos e tu consegue fazer a tua colheita escalonada dependendo do que você uhum. precisa no mercado.
0: Ótimo. Bom, Alexandra... Ah, não, e Gurias,
2: deixa eu só comentar mais uma outra coisa, né? Não é só o programa de melhoramento genético. A gente tem várias e várias linhas de pesquisas, assim, são 42 pesquisadores que nós temos, né? Então, são diferentes atuações. E, claro, daí tem as indicações geográficas, que vai ser o nosso tema de hoje, que também a gente tem uma atuação super forte, que é muito importante aqui para os vinhos, né?
1: Eu ia começar, eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou começar pela pergunta principal pau para quem tá nos ouvindo, porque às vezes, né, eu mesma eu sei o que é uma indicação geográfica porque a gente estudou isso num curso de sommelier, mas a maioria das pessoas não tem muita noção. Então, eu queria que tu contasse do teu jeito aí o que, que é uma indicação, que são essas indicações geográficas de uma forma bem simples e como é que elas chegam até a Embrapa, né? Elas, elas partem da Embrapa ou não, elas partem do grupo daquela região e que encaminham um processo junto à Embrapa. Então, começando, parte 1. O que são as indicações? Então, vamos lá!
2: Parte 1. Um. Bom, o conceito de indicações geográficas ele foi começou aqui na unidade um pesquisador nosso, Jorge Tonieto, que assim é um ícone assim quando se fala de indicações geográficas, foi ele que trouxe o conceito, né? Ele foi para França, fez o doutorado dele, teve conhecimento quando ele retornou, ele achou que tinha espaço para fazer isso. E fez a... Foi, conversou com o pessoal ali do Vale dos Vinhedos E fez a proposta, enfim E o pessoal uh, aceitou, né? Então, assim, sempre a primeira coisa Que tu, para começar um processo de indicações geográficas Tu precisa ter os produtores organizados numa associação Porque o que que é? Não é um produtor que ganha É uma associação, é um conjunto de produtores, né? No nosso caso, mais vinícolas, por exemplo E daí essas vinícolas, elas têm vários caminhos que que elas precisam fazer uh, mas o principal é que tu precisa uh, tu sabe que tu tem um produto que vale a pena ter esse certificado né que é um produto que ele é reconhecido ou é de qualidade e tu tem que fazer todo um trabalho, por exemplo no vinho, tem que estudar solo clima, quais são as variedades de uva mais adaptadas quais os melhores processos de elaboração, quanto que eu posso produzir a cada parreira de, de uva, né? Então é todo um processo super complexo onde tu tem que fazer todo um estudo detalhado e a partir daí tu tem que ir determinando ah, o melhor vinho aqui para essa minha região ah, são vinhos tintos ou são o mais típico, por exemplo, lá em Farroupilha a gente tem, são os moscatéis. Então a partir daí tu vai trabalhar em toda a caracterização desses produtos, tu vai fazer a degustação dos vinhos, fazer toda essa caracterização e a partir daí montar um dossiê que é submetido lá ao Instituto de, da Propriedade Industrial para se conseguir essa certificação, né? Mas, na verdade, assim, a indicação geográfica ela transcende, ela não é só assim, tu ter um produto com selo. Na verdade, ele ajuda a fazer toda uma organização coletiva dos produtores daquela região. E, além de trazer um produto certificado, ele ajuda a fazer todo um estímulo assim, à economia local, porque daí tu tem, ai, chama a atenção Aquele vinho, daí tu tem um restaurante Que tu monta do lado, porque as pessoas Vêm para conhecer o vinho, mas aí já vão se alimentar Ou um hotel para poder Passar a noite, enfim, movimenta todo O ecossistema, né, que a gente chama Relacionado a esse vinho Eu não sei se ficou clara
1: a explicação Se tu quer que eu detalhe mais alguma coisa Não, eu acho que é isso Eu fico pensando assim, ó Eu acho que uma indicação geográfica Ela é uma afirmação, por exemplo Se aquele, aqu aquela área Ela é boa naquilo, Digamos, vamos pensar em Pinto Bandeira, que é a nova denominação de origem, que ganhou uma indicação geográfica muito forte, para espumantes. Então, ela afirma que aquela região é muito boa em espumantes. né Então, ela, ela ajuda com que aquela região, eu dizendo isso, com que todo mundo que está na rela... naquela região fortaleça o espumante e não erre fazendo outra... Não é que não erre, mas ela podia ir para outro caminho e produzir. Vinho tinto, não sei, suco de uva. É, tu sabe que ali no caso da, de Pinto Bandeira,
2: na verdade eles vão manter, manter as duas, né? A indicação de procedência e também a denominação de origem. A denominação vai ficar só com os espumantes naturais e na indicação eles vão continuar tendo aqueles os vinhos tintos que eles já tinham e outros produtos, né? Então, mas é bem isso, assim, é tu, as denominações, eles trazem bem essa questão de um produto típico, que ou é é, traz elementos ali dos climas, solo, né, e do saber fazer também, e nas indicações de procedência é mais a questão ali do, da região
0: mesmo, o que eles trazem do produto em si. Só para ficar um pouco claro assim, né, eu não sei se tu ia perguntar isso, ali, mas a, essa diferença entre indicação de procedência e denominação de origem. Né? porque antes, digamos, a pessoa consegue uns, o selo de indicação de procedência e depois passa para a denominação de origem. O, qual que é a diferença entre elas?
2: É, na verdade, assim, a gente tem um grande guarda-chuva que é a indicação geográfica, que é assim, essa questão do local. E daí ela é dividida exatamente nisso, na indicação de procedência, que é tipo assim, uma proteção do nome geográfico daquela região. Por que, que aquela região é conhecida? Né? Como, ou pode uhum. ser um produto, ou um serviço, enfim para regiões específicas. E a denominação de origem é bem aquela questão assim, de um produto típico, né? Então, é uma região mais delimitada e o produto expressa essas características. E, na verdade, uma coisa que é importante a gente falar é que não é necessário, primeiro, você uma ser uma indicação de procedência para depois ir para uma uhum. DO. Não. Tu pode ir para uma DO. É, uhum. é, tu pode para uma DO direto, hum. assim. Mas, como tu tem toda uma questão assim, de organização e o regramento da denominação de origem, assim as regras elas são mais restritas, a nossa equipe que geralmente recomenda que é legal começar pela indicação de procedência, para os produtores já irem se habituando, tipo, como é que tu vai ter que cultivar a tua uva, quais os processos uhum. que tu vai ter que passar, e para daí depois né fazer esse ajuste mais fino
1: na denominação de origem. Então tá, então vou eu gosto de fazer o um resuminho para as nossas ouvintes, né? Temos a indicação geográfica, que é o guarda-chuva. A indicação isso. geográfica basicamente tem dois selos. A indicação de procedência. Isso no Brasil, tá, gente? Porque isso cada Brasil, é. cada país tem a sua, isso. tem a sua regra, essa é a regra do Brasil. A indicação geográfica tem dois selos, a indicação de procedência, que é uma também também é apelidada de IP, né? E a denominação de origem, que é um pouco mais restrita, que é a DO, né? Hoje uhum. no Brasil temos apenas duas DOs para vinho, né? E dez, é isso, 10 indicações de procedência para o pro vinho também. Então temos é muito excelente. mais IPs.
2: É, e uma coisa, isso que é importante dizer é que ah, o sistema que a gente adotou aqui no Brasil de indicação de procedência ele é semelhante ao europeu, ao francês que ele é bastante rígido. Tem alguns outros países no qual ele é mais flexível, né? Que o produto, ai ah, não, é um produto com indicação de procedência, mas ele não tem todo esse regramento, é mais facilitado, hum. ah, não controlam, por Sim. exemplo, a questão quantidade de uva que tu vai produzir ou processo de elaboração. Então, isso é um grande diferencial dos vinhos brasileiros certificados.
0: Uhum. E como é que o consumidor pode reconhecer né, esses produtos quando for comprar? Né? Isso, ah, isso aí. São utilizados selos, é isso, né Vivi? É isso aí. Cada uma dessas uh, associações, porque uh,
2: na, em cada indicação dessas, você tem uma associação de produtores que, digamos assim, é o responsável por ela. Então, cada vinho que é certificado recebe um selo. Cada garrafa tem um número único né, nesse selo. E ele pode ser um selo aplicado ou, geralmente, na denominação de origem, ele já vem impresso no contrarótulo ou no rótulo. Cada indicação tem autonomia para definir isso, tá? Se vai botar em mais... Cada uma tem a sua marca. Então, o consumidor, quando for ao mercado, em alguma vinícola, já pode procurar lá o DO ou o IP, e daí, com esses nomes que a gente tem: o IP Vale dos Vinhedos, em breve teremos né, os espumantes da DO né, lá do Altos Montes, né, a recém-concedida de Pintos de Bandeira, e é assim que a
1: gente localiza. E, e eu ia perguntar se tu acha que, tipo, porque para o produtor, o produtor ele tem um, um ganho grande com essa, com essa, ganhando essa indicação geográfica não só o produtor, como toda a região que a gente estava falando, ganha um restaurante ganha toda a rede de turismo né, uh, daquela região mas tu acha que o consumidor percebe, a gente estava até discutindo antes isso, será que o consumidor, ele vê assim ah, estou numa região ou estou comprando um vinho com indicação geográfica, tu acha que existe essa percepção? Olha, isso
2: é uma, uma ótima questão, né? Eu acredito que assim, o Vale dos Vinhedos já tá super consolidado, né? Então as pessoas uhum. quando ouvem falar em Vale dos Vinhedos, que foi o nosso primeiríssimo né, ao ter tanto a indicação de procedência como a denominação, ele assim é super reconhecido e coisa e tal pela qualidade dos vinhos. De uma forma geral, os consumidores sempre procuram, assim, algum selo ou de alguma premiação ou alguma coisa. Mas, na indicação, realmente, assim, ainda eu acho que é um trabalho grande que a gente vai fazer, uhum. sabe? De tentar trazer mais toda essa qualificação que tem esse produto com o selo de indicação de procedência. Então, eu acredito que, assim, aos poucos, os consumidores brasileiros estão se apropriando disso. Alguns entendem um pouco mais, outros um pouco menos... Mas eu acho que assim, aos pouquinhos a gente está evoluindo bastante assim, na produção e na qualificação do vinho nacional. Uhum. E eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais fazer com que as pessoas reconheçam né, esse símbolo, assim, como um símbolo de qualidade.
0: Por falar em Vale dos Vinhedos, a primeira indicação de procedência do Brasil, ela foi lá para o... Dos vinhos, no caso, ela foi lá para o Vale dos Vinhedos, né? Isso Isso aí. foi... A indicação de procedência ela foi em 2002, é isso? Isso aí, foi em 2002. Foi a primeiríssima uhum. no
2: Brasil, assim, teve uma super repercussão. E depois, dez anos depois, eles conquistaram a denominação de origem. Uhum. E assim, ela mudou completamente aqui o Vale dos Vinhedos, né, ao, uhum. ao longo desse período, né? Ele cresceu, uhum. assim, tá uma rota consolidada, com vários atrativos. E o legal é que, assim, a associação dos Produtores, ela geralmente inicia com quem tem vinícola em busca dessa certificação, mas depois ela pode ir ampliando, né? Então, agora, hoje em dia, a rede hoteleira faz parte, hotéis, pousadas, enfim, todas as empresas, né, daquela região. Isso é uma coisa importante, né? Que cada indicação a primeira coisa é ter uma região delimitada, é dentro de um determinado
1: espaço, né, do território que ela é implementada. Uhum. Aproveitando esse tema do Vale dos Vinhedos, eu acho que eu já tinha te perguntado isso antes, porque eu tô contando 12 indicações geográficas com a IP do Vale dos Vinhedos. Ela não, essa IP que ela gera sempre muita dúvida. Ela não virou só uma D.O., ela existe ainda, né?
2: É, ela existe ainda, mas pelas informações que eu tive, eles não estavam produzindo os vinhos por ela, mas que vão... tem um processo que me parece que vai ser retomada, e isso da mesma forma que hoje em dia lá Pinto Bandeira tá fazendo, sim, aqui o Vale dos sim. Vinheiros vai retomar para fazer. Porque daí tu consegue ter dois tipos de produtos certificados, uhum. né?
1: Sim, uhum. ela não caiu, ela existe, né? Não, ela
2: continua existindo. A partir do momento, isso é uma coisa importante, assim, tu conquista, tu apresenta, né? E tu tem esse certificado que a tua região tá apta a produzir aqueles produtos diferenciados mas isso não é assim a certificação tá aí, mas a cada vez, a cada safra ou a, que, a cada produto né, que você vai querer que use o selo ele tem que ser degustado ele tem que passar por toda uma validação para receber esse selo, né? então isso é uma coisa importante que se diga.
1: E falando então ainda do Vale dos Vinhedos tu já, já exemplificou o quanto foi importante também essa conquista da indicação geográfica Pro enoturismo, né? Uhum. Dentro dessa rota. Tu acha que alguma des, dessas outras indicações geográficas, nós temos 12 até, acho que a gente vale citar quais são. Tu acha uhum. que ela uhum. já fez diferença pro enoturismo de alguma dessas regiões? Tipo, tu já consegue ah. perceber? Ah! Sei lá, Farropilha, Montebelo, né? Alguma sim. outra região cresceu também com o enoturismo, com essa indicação geográfica? Com certeza, sim, né? Cada uma, cada região,
2: ela assim, ela é muito típica, né? Cada, tem os seus, as suas qualidades, as diferenças das vinícolas. Por exemplo, a indicação da campanha gaúcha, que não é há tanto tempo, que ela
1: foi, acho que não tem a data aqui, acho que faz uns 6 tenho... anos mas, né? eu R. acho que ela é de ela é de 2020 e... 2020 foi na pandemia isso aí foi na pandemia foi uma
2: tristeza porque era uma indicação assim que a gente tava cheio de planos super alinhado com a associação de produtores daí veio bem na pandemia então uhum. assim ó por exemplo a indicação lá, eles já fizeram uma série de roteiros já prepararam sabe todo um alinhamento uhum. lá e já tu já percebe uma mudança farroupilha também Farroupilha tem aqui o Festival do Moscatel, por exemplo, tem uma série de programações, porque estimula, né, tu quer atrair o turista, então tu propõe, uh, por exemplo, tem vinícolas que tu tem passeios de bicicleta, muitas delas tu tem piquenique, e uma coisa legal que a gente não via aqui, que há pouco tempo tem tu chega na vinícola, tu consegue fazer uma degustação harmonizada. Ou tu pode fazer uma vertical, né, de, de um único vinho ao longo da, das diferentes safras. Ou tu pode fazer dos diferentes produtos daquela denominação. Ou fazer harmonizada, que são atrativos que atraem, né. Então, farroupilha,
0: por exemplo, tem o um festival do Moscatel. Eu, eu acho que vale acertar também, me lembrei dos altos montes, que cresceu isso, muito assim, que é flores isso da Cunha papado é,
2: isso aí, e assim sabe uma coisa legal, André, é que por exemplo a gente, eles conquistaram mas eles não, nunca tinham certificado os vinhos, sabe, nunca tinham hum. colocado vinhos com selo no mercado, e é um movimento que foi recente, e agora hum. eles estão fazendo uma série de movimentações, colocando vários rótulos no mercado, certificados né, então isso hum. é um outro movimento legal, a gente teve também recentemente o Vinhos de Altitude de Santa Catarina, né, que também eles estão com um roteiro super interessante, porque não adianta só tu ter um certificado, tu tem que oferecer um que mais, né, pra eles irem uhum. propor rotas entre as cantinas e programas, né é, e vamos uhum. seguindo isso. O Vale de São Francisco, que também recentemente recebeu agora no início de novembro
1: Eu ia dizer, as de 2022 as novidades de 2022 foi a do Vale do Rio São Francisco Francisco, né? Uhum, que,
2: que é a foi primeira,
1: primeira IP para vinhos tropicais no mundo, né? Isso é a importância disso, né? Tivemos agora a denominação de origem do, de Pinto Bandeira para espumantes e até a gente estava comentando que teve uma esse ano que foi pouco assim, pouca gente sabe, Para mim foi uma surpresa. E para mim é... também,
0: nunca nem tinha ouvido falar.
1: Ah, tipo do Paraná!
0: Conta Isso pra gente pra...
1: dessa do Palavar.
0: Então, gente, pra nós também foi uma super surpresa a
2: indicação <risos> quando ela saiu. Porque, assim, o que, que acontece? Nessas outras todas que a gente comentou, a gente sempre participou ativamente, né? Aqui, as da Serra Gaúcha, a nossa equipe, né? Que é liderada pelo Jorge Tonieto, em parceria com outras instituições, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a U Sembra Clima Temperado, uhum. enfim. Eles têm uma equipe multidisciplinar de diferentes, né? áreas que ajudam a fazer toda essa caracterização e geralmente a gente é chamado, a gente mobiliza o pessoal e eles elaboram. Mas tem algumas que é claro que são feitas por outras equipes, que é o caso, por exemplo, dos vinhos de bituruna, né, que é lá do Paraná, que é de uma uva moscato, que é uma variedade nativa, uma uva de casca mais dura, né? Então seria uma de vinhos de mesa. Na verdade é uma região super tradicional, que há é mais de oito décadas que está elaborando vinhos e que agora tem uma indicação. Eu também estou louca para provar os vinhos de lá. E tem uma outra também que é com vinhos de mesa, que é a do Vale de, da Uvaguete. Né, que também uhum. é com... São híbridas, né? Elas... Isso, as duas, não. exatamente. As duas são com vinhos de mesa e uhum. super, assim, badaladas. E nessas duas, assim, a gente não teve uma atuação direta da nossa unidade. Nas outras uhum. todas, a gente teve, assim, junto no processo. Eu acho,
0: que, né? eu acho que valeria, vale a gente citar, né, todas essas indicações ali. Sim, eu acho que pra Porque fechar esse... É... É, para fechar
1: esse bloquinho, vamos lá. Vamos uhum. lá, Vivi, me corrija se eu estiver tá. errada, tá? Vamos lá. Quais, gente, quais tá. são as indicações geográficas de vinho no Brasil? Vamos lá. Indicação de procedência IP Vale dos Vinhedos. Nós temos a indicação de procedência IP Campanha Gaúcha. IP Altos Montes, que como a Andrea falou, é de Nova Pádua e Flores da Cunha, né? indicação de procedência farropilha no Rio Grande do Sul, que destaca muitos moscatéis da região a indicação de procedência Altos de Pinto Bandeira que fica, que permanece mesmo a gente recebendo uma nova que é a DO Altos de Pintos Bandeira, específica para espumantes nós uhum. temos também, olha quantas indicação de procedência de Monte Belo do Sul, Monte Belo também, que é ali no finalzinho do Vale dos Vinhedos. É, e né? essa, é
2: legal que são todos pequenos produtores, né? Então, essa, uhum. esse é o grande diferencial dessa indicação.
1: A IP Vales da Uva Guete, que é essa que a Vivi falou, que é uma uva híbrida lá, que é uma região específica lá de Santa Catarina. A uhum. IP Vinhos de Altitude de Santa Catarina, que foi uma conquista recente também, né? que vinhos maravilhosos, inclusive maravilhosos, já visitei essa região. A nova IP é Vale do Rio São Francisco, para os vinhos tropicais, lá da Bahia e Pernambuco. A uhum. nova também deste ano, IP é Vinhos de Bituruna do Paraná, que pra gente foi uma surpresa. E a única que eu não falei, que é muito importante e significativa pro vinho brasileiro, que é a DO Vale dos Vinhedos. Acertei uhum. todas? <risos>
2: É isso, é isso aí
0: Não eu esqueci eu de ninguém. esqueci. Ah, meu Deus, acho eu que, que, não. que não, tá tudo aí.
1: Eu, eu imagino. Toda... Não, estão todas eu... aqui. Uhum. E eu imagino que tá a caminho. Que é um... Eu fico pensando, quem mais está a caminho? Que é a dos vinhos que a gente conversou. Nós tivemos um episódio sobre isso que é o dos vinhos de... da colheita de inverno. Né? eu imagino é. que vem um IP aí por aí pois não. é, essa eu não
2: sei eu sei que tá saindo a gente tá trabalhando aqui com os campos de cima da serra essa região hum. aí de vacaria que o pessoal já é. tá se mobilizando enfim, para fazer uma nova indicação e com certeza os vinhos de inverno estão com tudo
1: para vir, né ela... É, também acho que deve vir alguma coisa, porque. Acredito uh, que até sim. Até não me lembro o número do episódio agora, mas uh, não deixem de olhar lá esse episódio que é bem legal, porque eu, eu fico maravilhada com esse tipo de. Né, uma coisa completamente diferente. Assim que nem os vinhos tropicais do Vale do Rio São Francisco, é, é. a colheita de inverno uhum. lá dessa região. Mas enfim, eu coi... acho que. É. Eu vou puxar uma o vídeo. É né? é. Ah, vamos lá. Não, então eu vamos ex... brindar. Vou... Eu vou puxar o brinde para os vinhos brasileiros, com todas essas indicações geográficas que só valorizam a uhum. nossa bebida nacional,
0: o né? Nosso... Isso mesmo. Então, vamos lá! Tintim! 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 Que legal! Bom. Vivi, tu queria complementar é. alguma coisa? Eu só queria fazer um último comentário
2: que o Brasil é o único país do mundo que tem três tipos de vitivinicultura, né? Que é de clima temperado aqui na região sul, essa é de vinhos de inverno, mais no centro e de vinhos tropicais. Então é muito legal assim porque é um paraíso, né? Um verdadeiro laboratório hum. para os enólogos e para os produtores estarem fazendo vinhos cada vez mais diferenciados e quem sabe, né? Conquistando outras
0: indicações também. Isso mesmo. Bom, diante então de todas essas certificações, né, a gente já ergueu a taça, né, e a gente espera que os produtos brasileiros, né, uh, tenham, a gente espera e tem certeza, né, que os nossos produtos brasileiros vão ter uh, cada vez mais qualidade e vão ser conhecidos não só no Brasil, mas também no, no exterior, né. Ali, e a gente ia passar para um outro bloquinho agora, que é o vocabulário do vinho, mas a gente já conversou sobre isso lá no início do nosso eu episódio. Eu me antecipei. É. Ai, eu e agora eu iria, fica... iria, isso mesmo. Explicar,
1: explicar o que é Embrapa, uva e vinho, mas a gente já explicou, mas a gente tem o um outro, uh -huh. né, Andréia? Um outro quadro que uh -huh. a gente quer que a, a Vive que é aí da Serra Gaúcha, ou de qualquer região... Deu a dica dela de destino, vir em viagem já para 2023, Vivi. Qual a tua dica de destino e vir em viagem para 2023?
2: Ai, gente, olha só, eu vou ser meio barista agora. Eu gostaria de sugerir para que o pessoal uh, do programa conheça as pequenas cantinas que estão se legalizando aqui na Serra Gaúcha. Sabe, tem uma, um trabalho super forte da Emater e a Embrapa, junto com o governo do estado. E tem uma série de pequenas cantinas que se localizou, estão produzindo excelentes rótulos e estão com todo atrações de enoturismo. Uma delas, por exemplo, é a Casa Zotes, que recente a gente lançando vinho da BRS Bibiana, que é uma cultivar desenvolvida pela Embrapa na Wine South America, que foi super legal assim, o projeto. E eles têm uma série de atividades, né? O parreiralto tu pode colher uva, fazer piqueniques, enfim. Eu acho que vale a pena assim, fazer um olhar para esses pequenos. Uh, Onde, empreendedores. Que fica essa?
1: Onde que fica as ótimas? Fica, fica aqui no Vale dos Vinhedos. Um, Olha, eu não conheço.
2: É, não, vale a pena. Ele é um casal, é a Daniela e o Juliano. Ele cuida das parreiras e ela é enóloga. Então, vale muito a pena. Assim, eles têm um, um programa super legal, assim, de visitas. E é legal ver isso também, né? Como, é, como a gente consegue estar tá apoiando esses pequenos produtores a oferecerem novas opções, enfim. E um olhar diferenciado, não só as grandes vinícolas ou os grandes empreendimentos.
0: Não, eu acho que também experiências, é, experiências mais simples no sentido de vivências, vivências da colônia mesmo, sabe? É que eu acho isso que aqui. a gente não pode deixar perder isso, sabe? Porque o vinho não é só o glamour do gramado, com piquenique, sabe? Mas é, é a gente poder também ter a oportunidade de fazer uma experiência diferente, conhecendo uma família que é produtora e que vive o dia a dia, né? Então eu acho que são experiências diferentes e tem espaço para todo mundo, para todo tipo de né de atividade. É isso aí, né? É isso. Bom, então super dica
1: aí da Vivi, né? Para 2023, para 2024, para quando vocês puderem conhecer. E a gente só tem a agradecer a presença dela aqui, né? Explicar um pouco para gente esse tema que parece tão complicado, mas na verdade é um selo, é uma certificação, é um selo que só destaca os nossos vinhos, né? Uhum. Valoriza ainda mais a região. Obrigada, Vivi, pelas explicações aí, pela entrevista, por participar aí do Gurias. Obrigada ah. aí vocês, né? Por esse convite. Desejo aí um ótimo final de ano para todos
0: nós, que mais certificações venham por aí. Tomara! Mais certificações. Obrigada, né? Vive a Vivi além de né ser uma super jornalista, enfim né, foi quem também eu digo assim ó. Quem, quando eu comecei no, no, na, no jornalismo do vinho, assim, foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a conviver e também aprendi muito contigo, Vivi. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite e obrigada pelo teu trabalho em favor da vitivinicultura brasileira, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer esse reconhecimento também pelo trabalho dos jornalistas que ficam nos bastidores, assim, das grandes conquistas do vinho brasileiro. Obrigada, Vivi. Obrigada, Guias. Um beijo
1: grande. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição então tá, beijão e Beijo. tchau tchau então, agora que a gente já se despediu da Vivi, Andréia e conta aí, já que hum. é fim do ano o que é que tu vai beber aí na Itália pra se despedir de
0: 2022 pois é tu sabe que eu tava aqui pensando que eu tava aí louca pra beber um um autos de pinto bandeira do, né? sério? Tá né? <risos> é... aí na Itália tu pode pois, é, as... pois é, pois é é, tu sabe que eu sou muito fã, né, dos, uh, dos, dos espumantes brasileiros e mesmo morando aqui, digamos, né, no país que é o maior produtor de vinhos do mundo e que tem grandes regiões de, de espumantes, eu fico com aquela saudadezinha de tomar um, um espumante brasileiro. Mas, como eu não tenho, eu sou muito fã aqui dos espumantes uh, corta né, que é uma que é uma também uma uma denominação de origem aqui na Itália, tá? Que ela fica ela está localizada na região da Lombardia. Então são espumantes elaborados pelo método Champenoise, com as uvas uh, Chardonnay e Pinot Noir, tá? que tem pelo menos, uh, pelo menos dois anos de amadurecimento. Então, é um espumante muito especial e que eu sou super fã, né? Esse, com certeza, eu vou abrir num, num momento da, do Natal ou do Ano Novo. Mas, nas festas de final de ano, não tem como eu não beber um prosequinho, né? Um Sim. proseco. Prosequinho não é... Não é, não é achar ruim né mas o proseco afinal eu moro aqui na região que é a produtora do proseco e eu tô bem no coração do proseco digamos assim então é isso aí eu vou beber um frantiacorta e um proseco e, <risos> e Tuálio pra... já pensou no que vai beber? Ainda não são tantas opções né a gente tem então, sei são. lá
1: agora eu sei uma coisa esses dias eu perguntei no Instagram se as pessoas queriam para virada um espumante brasileiro em conta um importado ou um brasileiro mais top. E a grande maioria quer um brasileiro mais
0: top pra beber na virada. Então, uhum. eu acho Até que um o brasileiro... Até porque a gente não tem como escolher um portado, na minha opinião, sabe? Quando a gente fala em espumantes, a gente tá super bem servido, obrigada. Eu acho eu que acho essa que... é a grande é, notícia pra, a, assim, a gente tem ano. É,
1: tem muita variedade. E acho que assim, gente, eu acho que pra beber um na virada, eu indicaria um no método tradicional, método champenoise... Uma, né? acho uhum. que a gente tem grandes eu acho que isso aproveita aí as, as, as indicações geográficas né? desse, desse episódio nós temos aí as, a, os espumantes de Pinto Bandeira quem são eles? Gais, Evalmarino, Dom Giovanni Aurora. Aurora Aurora tem um excelente espumante de, de Pinto Bandeira né? que vale a, uhum. um excelente custo-benefício Uhum. Mas também andei bebendo um chandon que eu adorei, não estou conseguindo encontrar, que é o Blanc de Noir, que adorei. A, tomaria esse chandon também. Temos também nossa apoiadora Curmaye, né, que fez uma série de espumantes que faz
0: um excelente nature, uhum, né, também. Uhum, verdade. Valeria pena, enfim, são enfim. Opções são não faltam, né? Ah. Uhum. Tem magníficos rosés também. Sim. Então era isso. É aproveitar as festas e o verão de vocês aí pra, pra beber muito espumante e festejar. Então Aqui eu já tô tá fazendo, frio, um então estoque. a gente vai beber é, já tô vinhozinho fazendo um tinto também de, no inverno. Já tô com estoque de brancos
1: e rosês também, que é pra levar pra, pra praia, que eu acho que combina muito. Só os tintos, mas os brancos são melhores na praia. Hum. Chegou a hora da despedida, o último episódio do ano, mas calma, 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 que a gente já tá de volta! Porque em 2023 a gente vem com a taça cheia de novidades! Um brinde a todas as pessoas que estiveram aqui conosco esse ano, nesses 14 episódios. Agradecemos a companhia. E um brinde especial para América Podcast, nossa produtora e super apoiadora desse projeto.
0: Pois é, Tintin, muito obrigada. E obrigada a todos que nos acompanharam, tá? E a gente pede novamente, então, que compartilhem esse podcast com os amigos, com todas as pessoas que gostam de vinhos. Acompanhem a gente também no Instagram lá no @guriasdovinho e @america_podcast. Um abraço a todos, boas festas e brindem muito. Tchim, tchim! tchim, tchim.
2: <risos> gurias do Vinho é uma produção América
0: Podcast.